0: Zdravstvene poslušalke in cenjeni poslušalci, dobro večer. Ker v dolinah ni in ni prave snežne odeje, ker so dnevi pretopli, bi, če ne bi na koledarju pisalo mesec januar, že brkljali po zemlji. Ne, nič ni prezgodaj, da bi v novem letu začeli sajanjem in nahranili svojo močno vrtnarsko žilico. Če bi se sejani lotili s potrebnim znanjem sonoravnega vrtnarjanja in pa z autohtonimi slovenskimi semeni, bi nam šli pridelki še bolj v slast. Vredno je začeti poskusiti, saj bi bili presenečeni nad seboj in svojimi uspehi. In ne le to. Zapis v rastlinah prideljena ekološki način se prenaša tudi na nas, če človek uživa tako pridelano hrano, je bolj zdrav, Tako kot rastlina na vrtu v mrazu v težkih pogojih razvijo odpornost, jo z oživanjem takšne hrane na to tudi človek. In tudi o tem bomo govorili to noč. Naša gostja je vrtnarka, ustanoviteljica prve ekološke seminarske hiše pri nas, so avtorica dveh priročnikov, več pridelka mam površine, samo skrbo v praksi in sveža zelenjava z domačega vrta 365 dni, gospa Fanči Perdih. Dobro večer. Dobro večer. Tako da, spoštovani poslušalci in poslušalke, ostanite blizu. Nočni program bodo in bomo oblikovali glasbeni urednik Jane Weber, dežurna novinarka Biljana Polak, tonski mojster Jernej Pogačnik in voditeljica Vesna Topolovec. Glasba, ki jo boste poslušali do druge ure ponoči v voda nočni nočnje obiske, po izvoru naše gostje, Fanči Perdih. Še enkrat dober večer. Dobar večer. Balada za Delino, Richard Kleiderman. Glasba je tudi nekaj, kar vas um, zelo... Vznemirja, kot mala ste se učili violino ne? in
1: poslušali klasiko. Ja, v bistvu sem hodila v glasbeno šolo ne? in moram reči, da naša učiteljica glasbe me je nekako navdušila nad poslušanjem in razumevanjem glasbe. Tako da pravzaprav glasbo poslušam ne glede na zvrst, ampak dejansko iščem, kaj je v tem. Lahko rečem, da tista prva ura V glasbeni šoli uh, nam je spustila ploščo uh, vltova Aha. in smo na to glasbo potem narisali rizbice, kaj smo pravzaprav Tako, da je bilo pravzanimivo, no, res.
0: In zahtevno notno črtov je zdaj, ko ste v svojem podjetju Amarant že 16 let in ko tako strastno vrtnarite, mimo grede, vi ste poklicna vrtnarka in tudi hobi vrtnarka, brez tega ne znate živeti. Ja,
1: absolutno.
0: Si, tudi nekakšno notno črtov je potem zlagate na teh gredicah nekaj čudovitega. ste ustvarili pod kotom 45 stopin, ste mi pravili, sta z možem naredila kataloški vrt,
1: Ja, v bistvu to je pa moževa ideja, no, ker mi dva dejansko sva um, zelo upetal ta najn vrt, uh, in Uh, on je strojnik ne, in je pač jasno iz svojega poklica uh, potem potegne tudi ven uh, kakšne zelo dobre ideje ne, uh, in tisto strmino, ki je bilo vedno težko kositi, uh, je sklenil, da bi pač spremenil v stopničaste grede ne, in dejansko mu je uspel, tako da je to zdaj naš uh, glavni vir zelenjave, ker uh, zelenjava tam boljš uspeva kot na klasičnih gredicah.
0: Pod kotom zelo sušno postane, ampak spravo pravo mero zalivanja je pridelek daleč, daleč, daleč najboljši
1: pri vas. Ja, v bistvu tako je. No. Res, da je potrebno zalivat. Je pa res, da smo v te stopničaste grede dali tudi te substrate, ki so drugar za visoke grede ali pa velike lonce, ker sem pač morala stestirati, kaj je pravzaprav nudim na tržišče ne, in kako se rasline v tem obnašajo in sem gotovila, da je to res fantazija. No.
0: Kaj je trenutno užitnega na
1: teh gredicah? Trenutno so jagodek k smo jih praktično pred novim letom še pobirali in pa radiči.
0: In fanče ne bi bila fanči, če ne bi prinesla seboj celo radijski studio, polno malho najrazličnejših semen, en žakelček česna. In včeraj, ko smo kramljali prek spleta, ko smo se zamenili za sestanek pred tem nočnim pogovorom, In sem vas lahko videla prek ekrana, ste pa pakirali paradižnika, paradižnikova semena, semena paprik, zelo prisrčno je bilo videti
1: Ja, v bistvu tako je. Mi smo letošnjo, lansko leto kar precej različnih sort predelali ne? in v decembru je fitosanitarna inšpektorca vzela vse vzorce in začetek januarja sem dobila potem rezultate, da so naše semena ok, to se pravi, da niso okužena z virusi in da gredo lahko na trg, tako da sem zdaj hitela pakirati, ker namreč ravno očiri Zvečer sem imela prvo predavanje v živo ne, in jasno so vsi, ki so prišli, so želeli tudi naše semena. Ne, in jasno, najbolj aktualne so novosti.
0: Uško Filoki ste predavali zdaj že pred ne danes, Aha, petek 13. ga boste
1: pa v Sostremu Ljubljani. Uh, ja, žal sva s tem organizatorjem imela kratek stik, tako da bo 31, ga ne 13, ga, pač uh, malo je bilo mm -hmm. tipkarske napake. Uh, ja, uh, v bistvu imam zdaj le v januarju kar štir predavanja predvidena.
0: Kar nekaj je predavan, to so zlata vredna predavanja za vse tiste, ki radi vrtnarite, za vse tiste, ki bi želeli vrtnariti in upoštevati naravne zakonitosti in pa setveni koledar po Mariji Tun. Takšno kmetovanje lastnine krepi in neguje. In vi ste nocoj tudi prinesli s seboj setveni priročnik in že nekaj namignili kakšno leto 2023 nas čaka. Mojo vprašanje je, kdaj bo konkretno zapadl sneg?
1: Ja, v bistvu jaz v koledarju pogledam, kako stojijo platneti pred ozvezdi, ker to nam nekako da tisto makro situacijo, to se prav ali gre trend bolj v toplo, ali bolj v hladno, ali bolj v mokro, ali bolj v suho varianto, ne? In letošno leto se je začelo tako da je Merkur praktično cel januar pred toplotnim zvezdjem in zaradi tega trenutno še ni tiste prave zime, ne. Dobar, je, kakšna slana kdaja, ampak eh, ni pa tistega hudega mraza, ne. Do čim 10. februarja se pa Merkur prestav pred kozoroga, no takrat pa lahko pride do bistvene ohladitve, ne. In bo tam ostal do konca februarja, tako da eh, lahko pričakujemo, če bodo padavine, bo sneg, ne? In lahko pričakujemo tudi, ker stopino več pod minusom, kot recimo je tista slanak, jo prenese glavnina raslinjše.
0: Ja, ker zdaj čebele brančijo zunaj, regrati se odpirajo zvončki, trubenti, cetelohi, žefrani, to vse obnaša, da je višek pomladi. Ne?
1: Ja, če vam povem, da smo mi danes jedli, oziroma včeraj, jedli gobe, ki so zarasli na našem vrtu, uh -huh. ne, ker v bistvu, zmožem sva poleg vrtnarjenja, tudi imava zelo rada gobarjenje in pogojenje gob. In v bistvu kupujemo te substrate za šitake, uh -huh. ki jih drugače gojimo noter v kuhni, na kuhenskem pultu, ko pa oddelajo tistote svojih pa na vrt pod trto ne? in dva dni nazaj šel mož na sprehod malke bil sonce po službi in pride nazaj prav posluši. A veš, da bom jedla z vrta gobe. Ne? Dejansko so zdaj razrasli, tako da ja.
0: Narobe svet. Ampak te napovedi, ki jih vi zdaj. Nizate za leto 2023 niso zgrešene. Prej ste mi dejali, da v 80 odstotkih zdaj glede na svoja izkustva točno napoveste, glede na te konstelacije planetarne. To je znanje, ki ga i vi imate, znanje iz področja biodinamike. Bi lahko malo napovedali še za naprej po februarju, kakšna bo pomlad, bo kaj držja, kakšno bo poletje, bomo morali fino zalivati.
1: Ja, pomlad bo vlažna, no, tako da mogoče ne bo take suše, recimo, ki je bilo lansko leto. Uh, bo pa zelo hiter toplo ratal, tako po 20. aprilu uh, znamo med že kar zelo toplo in bomo verjetno že kar kakšne fižole sadil uh, direktno na gredice, ne. Uh, In računam, da bo poletje vroče in suho. In tudi jesen zna biti vroča in suha. da bo mes kakšen dež, ne? ampak ne bo pa kakšenga uh, obdobja, dežja pa tistega hladu recimo k, uh, zna biti. Tako da se zna zgoditi, da bomo tisto našo poletno pridelavo dejansko predstavili na jesen, ko bojo bolj zmerne temperature, kar bojo krajši dnevi.
0: Ljubezen do zemlje vam je bila privzgojena, stari starši in pa vaša mat je bila zaljubljena v vrtnarjenje, to ste gotovo pododovali po njih. Kako se spominjate tistih časov, ko ste bili otrok, mala fanči, se spomnite, kaj ste najprej zasadili na vrtu ali pa kaj ste najprej okopali, kaj ste najraje jedli?
1: Ah, oh, v bistvu tako je, jaz sem pač s kmetov, uhum. stara mama je imela kmetijo, oče je pač iz od tam. Mami je prišla kot učiteljica na vas učiti, in je pač tam potem ostala in sta si z očetom stvarila družino in praktično sem tak kmečki otrok, mama je skozi delala na vrtu, jaz mi je bila za petami, Uh, in uh, ona se je rada okvarjala s sadikami z različno uh, zelenjavo, ne? tako da uh, že v mojih otroških letih recimo smo imeli cel spektr, uh, ko recimo drugi so poznali mogoče deset rastlin, pri nas je bilo pa vedno tam 30, 40 različnih stvari na vrtu. Ne? Uh, in uh, enostavno... Uh, Mi je bilo dano, da sem šla potem na vrtnarsko šolo, potem pa še naprej na agronomijo in, evo, tu sem.
0: Ja, ta znanja iz srednje vrtnarske šole v celju in potem iz fakultetnega izobraževanja ne, so vam veliko dala, vi ste, bila, vi ste bili. Pionirka, ena izmed pionirk, pravzaprav tu na slovenskem. Ko ste se vključili, takrat ste že tega, kar nekaj časa ne, v društvo Ajda ste s temi svojimi pristopi in s tem strokovnim znanjem, ki ste ga usvojili v času študija, lahko veliko um, doprinesli ne, v te kroge, takrat ki so bili tu pri nas, um, ne tako gosti kot danes, ne, številčno.
1: Ja, pravzaprav je bilo tako, ne? jaz v stroki praktično nisem delala. Štir mesece sem delala v neki firmi, mm -hmm. ki se je okvarjala z vrtnarsko opremo, drugač sem delala pač v elektrobranži, na vozu, izvozu, materialov in tako naprej, tako da tam sem se nekako srečala s to papirologijo, mm -hmm. ki je per seminarstvo tudi zelo, zelo pomembna in natančnostjo, ne, Uh, v bistvu, v času službovanja, ko se veste, otroci mečem zrastejo, je malce več časa, pač si začneš iščkat tiste hobije, oziroma se vključevati v tisto, kjer, uh, kar ti je blizu. Ne? In, uh, šla najprej v to sadjarsko društvo, kjer pomela konec meseca uhum. predavanje in tam sem se srečala tudi z društva Majda oziroma z biodinamiko ne. in jaz verni neverni Tomaš ne, sem pač rekla, če pa to tako, da se pa to da tudi brez pesticidov predelati, pa absolutno moram probati, ne. ker mene so v šoli pač naučili kaj in kako je treba vse negovati, gnojiti, škropiti in tako naprej. Ne. In je to rado kar nek izjiv, ne? in Tako sem začela pač na svojem vrtu potem eksperimentirati. Ne?
0: In kdaj se je začela pisati zgodba o Amarantu, mimo grede všeč mi je ta beseda okracna raslina z rdečimi, dolgotrojajočimi cveti. To je definicija iz slovarja slovenskega knjižnega jezika, kako da ste se odločili, da boste poimenovali svoje podjetje prav tako.
1: Ja, glede, amarant ni samo krasna mm. rastlina, ne? Uh, to je pra stara rastlina, uh, reče je tudi inkovsko žito, mm. ker že stari inki so ga poznali, ne? Uh, ker ta žlahtni amarant ima seme, ki se lahko uporablja tudi za izdelavo kruha, mm. brez glutena, ne? Uh, ima ogromno mineralov in uh, je dejansko so inki uh, ga častili kot uh, hrana za otrok in starce, eh, ravno zaradi te eh, mineralne vsebnosti. Ne. Po drugi strani je pa to rastlina, ki jo recimo v zahodni Evropi, v ekološkem, tudi zelo veliko porabljajo recimo za smutje, za, za eh, razne te zadeve za zgoščevanje in tako naprej, za dodatek moki, ne, za v bistvu izboljšanje te beljakovinske in pa mineralne vsebnosti, ne. Tako da, poleg tega se začne na A, ne, ker takrat, ko smo doma se odločili, kakšno bi dali ime, uh, smo pač gledali, kaj je tisto, kar bi bilo nekis, nek sinonim, ne, po drugi strani pa, da to ni neka rošca, recimo, ali pa, kaj se vem, korenček, ne, tisto je preveč klasično, da bi bilo, recimo, neko tako uh, domišlisko ime. Ne. Uh -huh,
0: pravite, prav staro, žito, uh, vi... Se res zelo trudite, da bi ohranili autohtone slovenske semenske sorte. To je naša dediščina, to je naš zaklad. Kako ste takrat, a ste si mislili, Ko ste recimo začeli takrat v ID, da boste nekoč ustanovili lastno seminarno in to z ekološkimi semeni, to je bilo takrat verjetno precej znanstveno fantastično na našem teritoriju. Ne? Ja,
1: absolutno, niti, niti v sanjah nisem si mislila, niti ne razmišljala o tem, praktično je zadeva prišla čist spontano, ne? V društvih AIDA smo uh, nekako se uh, učili uh, te sonaravne pridelave ne, in dejansko smo ugotavljali, da rastline, ki zrastajo iz teh konvencionalnih semen, da so preveč razvajene ne, uh, in da enostavno težko uh, klubujejo recimo tem našim vremenskim razmeram, ki za zelenjadnice niso ravno najbolj godne, recimo v Sloveniji. In ko so pač določeni prinesli kakšna semena iz tujine ali pa recimo, ko so jih sami predelali, uh tako, da so pač se rastline morale zboriti za svoj obstoj in pa za tisto zdravje, Smo gotovili, da s tistimi semeni pa bistveno laži delati, ne, in imela sem srečo, da je v društvu AEDA v Sostrem, kjer smo pač bili aktivni, Sodelovala tudi pokona dr. Črnetova, ki je bila specialistka za seminarstvo, in tako smo potem dale pobudo, da bi nekako šli z nekimi izobraževanji, da bi ljudi naučili pridelovati zelenjavo in pa tudi potem pridelovati lastna semena, ne? in od tot, je potem bila najprej kot neka izmenjava pa izobraževanje, je potekalo, mislim, da dve ali tri leta. Po celi Sloveniji smo hodile po teh društvih, še kašna kolegica je šla zraven zato, da je pomagala potem pri tej izmenjavi in tako naprej. In po treh letih se je izluščilo par kmetov, ki so rekli, da pa želijo pridelovati semena ne samo za takole za izmena, tako da pač par ljudi dobiti ta semena, ampak da bi želijo predela semena, da se jih bo tudi v trgovini kupati. Ne. Uh -huh. uh, in takrat sem nekako šla do seminarne, sem rekla, gledajte, jaz pa imam kmeta ne, in sem rekla, aha, oh, ne se veste, v Sloveniji se pa ne da to nimamo takih pogojev gor in dol. Uh, in sem pač bila vsa žalostna kmetje še tok belj in so enostavno so rekli pa fanči, pa ti organiziri, ne, sej, mi bomo delali, mi bomo predelali, ti pa organiziri, da bomo to zadevo lahko spravili potem na trg, ne. Tako sem šla pač nok -nok na knok, na pravo, eh, v bistvu na to za seminarstvo. In tam so mi povedali, kako in kaj se zadosti sem zahtevan, kaj treba narediti in tako naprej. In smo začeli, ne?
0: Pred 16 leti. Ja.
1: Danes imate 400 sort
0: zelenjadnic in pazelišč, kar nekaj kooperantov slovenskih kmetov v različnih regijah, nad morjem in drugot, ki za vas pridelujejo. Um, Kaj vse in tudi kaj ste nocoj vse prinesli s seboj pa v nadaljevanju? Zdaj le, še ena po vašem izboru Spanišajs. Ker si je naša gostja Fanči Perdih tako zaželela, ste slišali? to lepo skladbo. In ko sva že bili en čas v Španiji, imate kaj med vašim bogatim seminarskim opusom, eksotičnega tudi, kaj iz tujih dežel ste, ne vem, prinesli domov kak slasten paradižnik, pa ga potem razstavili, ločili semena in poskusili, kako so obnesejo na slovenskih tleh.
1: V bistvu je tako, da ne prinašam zadev iz tujine. Mhm. Tisto, kar recimo je tujih zadev, pač recimo nekako povzemamo po avstrijski seminarski hiši, ker pač takrat, ko hočemo neki začeti na novo, ne, recimo rabimo neki zvorni material. sploh, pač skontrolirano, Kar se tiče fito, to se pravi, da ni okuženo in tako naprej, ne? tako da jaz si ne upam kar prinašati kakšne zadeve. Imam uh, recimo en paradižnik, ki ne izhaja iz Španije, ampak iz Portugalske. Uh, to je paradižnik Panteli. Uh, to je paradižnik, ki ostane več mesecev uh, v svežem stanju, recimo zrejo ostane recimo na sobni temperaturi, ne? Tako da recimo jaz ga imam zdaj od julija in od avgusta, še vedno na branga tam nek kokošarco in ga še vedno uporabljamo kot svežga recimo ali za solate, predvsem je pa zelo okusen za omake, ker je zelo sladek in z gosti mesom in zelo mal semenma.
0: Poleti ste ga obrali. V polni je, zrelosti in še zdaj v polni je, zrelosti je, je nasobni, v, v, temperaturi. V nasobni temperaturi.
1: V platoličku nasobni temperaturi na kuhnjski polici ga imam in ga pač uporabljamo.
0: Imate paradižnikovo solato okusa, kot ga poznamo takrat, ko je paradižnik je, na vrhuncu. na v, v fun, poletju. Ali imate tudi nek paradižnik s trnjem?
1: Ja, to je pa egzotika, to je paliči paradižnik, v bistvu je pa sorodnik paradižnika, ne, ni pravi paradižnik, je praktično lahko rečemo divja rastlina, zraste tam nekje meter pa pol visoko, približno toliko široko, z listi podobnimi paradižniku, plodovi so tako kot češnovci recimo v taki velikosti in obliki, Je pa izredno trnat in tudi uh -huh. recimo do januarja meseca je bil še zelen, tako da zdaj so ga te slane pravzaprav še zamorile. No? Je pa zanimiv, recimo plodovi so taki sladkasti in recimo v prerezu, če pogledaš, bolj spominja na šipek kot na paradižnik. Ker ima v bistvu ta semena zelo, zelo združena v sredini, okrog ma pa tak, tako debelo, mesnato, sladkasto meso.
0: Zelo zanimivo. Ja. Drugačno, a vas ljudje veliko krat iščejo pri vas, svoj prosti čas preživljate na vrtu, Pridajo, sprašujejo jo, Fanči, si že začela, kaj pa delaš, kaj imaš to? Jaz bi tudi, kako gledajo na to vašo ekološko, seminarsko pot z odobravanjem, ker slovenci ne, imamo časih težave s tem, da bi nekaj novega začeli, sprejeli, čeprav to ni novo, kar vi počnete, ne? pa
1: vendar. Pravzaprav sem jaz doma od vsega najmanj tako da sem povsod, recimo po Sloveniji, kamer kol me povabijo, recimo potem v Gornji Radgon imamo na uh, sejmišču vrt, kjer ga tudi obdelujemo in imamo delavnice tam tudi uh -huh. izven sezone, ne samo na samem sejmu Agra, ne. Uh, v glavnem, Velik sem, recimo, pri naših kooperantih, ko pač se dogovarjamo za pridelavo, recimo, ali pa, kadar imajo kakšne probleme, pa potem, ko z inšpektorji okrog, pač zadeve pogledati, tako, da sem, lahko rečem, zelo velik na terenu, bolj mal doma, mhm. ljudje me bolj, recimo, najdejo na kakšnih prireditvah, na kakšnih stonicah, Ker pač vseh teh zadev se nekako deležujemo ravno zaradi tega, da lahko ljudje pridejo takrat um, in sem jim na razpolago. Ker takrat, ko sem doma, pač moram podelati tisto, kar je v zadju, ne To se pravi, ne bo papirologija, ne bo potem samo čiščenje ali pa vzgoja sadik in tako naprej. Ne? In takrat enostavno nimam časa, da bi se zdaj še z nekom ukvarjala tako kot, uh -huh. kot gostja. Ne? Tu se je mislila
0: bolj na sosede, uh, rodovedne, Ko jaz delam kaj na vrtu, soseda se takoj zanima, kaj vendar počnem konec januarja. Po 18. rekli, se korenček seje, ne? To je ek, precej ja. eksotično, lahko zamrsi, katerega kmeta sploh, če je okoli 80, pa še raz mineralna gnojila siplja okoli ja. sedek, ne?
1: Glede, to ni nič novega, ne? Mm. Veste, da naše stare mame ne? Mm. so sejale okrog pusta korenje mm. v žito. Mm -hmm. To je bila tradicija stoletja, In ta korenje je bil dejansko najboljši, najbolje obstav, najbolje zrasl. Nobena suša ga ni uničla, ne? ker dejansko je v tem zimskem času pognal močno korenino. Čez pomlad, ko je tist zemeljski izdih ne? in rastline rastejo v, v, bistvu v zrak, ne? takrat je žito ga preraslo ne? in ko se žito Po želo, je ta korenja, ki je bil takrat mogoče par centimetrov velik, so ga kmetice oplele ne, in je do jeseni naredil čudovito te korene, ne, ki niso bili nač trdi, nič niso pokali ne, in so krasno pol počakali do novega, pravzaprav do jeseni, poletja. Ne.
0: Zdaj v zadnjih januarskih dneh naj bi v grebene, ki smo jih, če smo bili dovolj predni, že jeseni nastavili, posejali v vrsto korenje. Vi boste bolj videli kako, ker za mrsi katerega vrtnarja v Sloveniji je to še zmeraj misija nemogoče vzgoja lastnega korenčka, ena zahtevnejših zelenjadnic, morda, kako se tega lotiti na pravi način, pa če je to res ena tistih rastink, ki jih zdaj lahko naprosto sejemo že v začetku leta.
1: Uh, ja. Tako bom rekla, ne? v letošnjem letu, glede na to, da se obeta taka vročina in suša, mislim, da bo ta korenček tisti, ki bo sigurno naredil. Vse ostalo je vprašanje. Ne? Predvsem je odvisno od lege in pa pač, kako so tla založena. Tako da jaz vedno priporočam, recimo zdaj letla niso zmrznena, ne? tako da se še vedno da narediti grebene grebene se nardi tako kot bi recimo krompiruso, Uh, jaz naredim grebene za korenček ravn zaradi tega, ker uh, če pride v poletnem času do hude suše, uh, se tla tako zbijajo, da praktično korenček ne more razrinti uh, te zemlje ne, in ostane tanek, uh, ne more debeliti. Ne. Če ga pa mi posejemo na greben gor na vrh, uh, pa lahko v bistvu odrine tisto zemljo, tako da koren debeli. Uh, ja vedno priporočam recimo da se poleg korenčka uh, v v, bistvu, v neki posodici zmeša seme korenčka in pa seme solate. Lahko damo tudi kakšno redkvico zraven, ne? Uh, In to posejemo v vrsto. Uh, in spomladi bo solata recimo ko bo tam nekje 3 do 4 cm velika, uh, jo populmo, jo presadimo ali jo pojemo kot berivko, ne? Uh, In takrat je korenček lihen cm velik, to se prav Dobri je pokuku zemlje in ne bomo imeli problema niti ne spleveli, niti ne, da bi recimo ga presušilne zaradi sonca. To se pravi tudi sam, samo kalitvijo ni problemne in imamo potem lahko zelo lep pridelk. Ne? Mhm.
0: Ni pa to edina zelenjava, ki jo lahko zdaj sejemo, omenila sem, da naprosto um, v lončke pa lahko že kaj drugega,
1: ne? Ja, v bistvu v lončke se pa lahko zdaj lesejo že vse plodovke, potem te listnate zadeve kot je petršil, blitva, recimo solate, kapusnice se zdaj ležesejo, recimo cvetače, brokoli, če želimo, da jih bomo pred poletjem lahko že imeli, ne, je treba kar zdaj da bo dejansko začetek marca, ko se bo spet otoplilo, da bomo lahko posadili naprosto, ker če ne bo prišlo pre poletje in enostavno te rasline ne bojo mogle več narediti tisto, kar bi radi, ne.
0: Omenili ste tudi plodovke, že zdaj, kaj imate to v mislih, pa nemam da malancane in
1: malancane in paprike se že, vese, že no. ja, zdaj se že lahko zdaj Zaradi tega, ker to recimo paradižnik, ne, paradižnik sejemo vedno tam nekje od začetka marca naprej. Do papriki in malancani je pa pomembno, da jih sejemo dovolj zgodaj, da dejansko se lahko dobro razrastejo, da imamo recimo lahko rasline že z štirimi, šestimi ali pa osmimi listi recimo že v aprilu mesecu, ne, ker takrat potem jih nekak lahko začnemo že počasu trevati za sajenje na prosto. Ne?
0: Tudi za čili je to velja zdaj ali počakamo še uh,
1: či, Čili tudi dolg časa rabijo, da kalijo, tako da ja, absolutno jih je treba tudi zdaj le pa To je cela
0: znanost,
1: če smo v ali v hišah
0: ogrevanih zdaj pozimi sejanje, potem notri je toplo, rastina divja in se preteguje in imamo potem en špaget plavajoč, ki pade okoli. Kako ste se vi s temi začetniškimi napakami, gotovo ste tudi vi bili nekoč? malo leseni, da tako rečem, ko ste začeli, kako je bilo? No, ja,
1: pravzaprav, prav jaz sem od malga že je mami imela toplo gredo, ne, mhm. res, da je paprika recimo sjala v platoje, pa potem na polico polico, pa nanda radiator, pa sem, pa tako naprej, ne? ampak v marcu, začetek marca meseca smo pa to dali v toplo gredo, kjer smo pač od spodi dali hlevski gnoj, ne? da je mal pogrel, tako da ni bilo problem, ne. Recimo, in smo imeli potem v maju čudovite sadike ne doma. Smo praktično, celo vas smo zalagali sadikami.
0: Ja, saj, teh sadik je potem toliko, da ja. vsako krtino, ki se na domačem terenu pojavi, bi naraj zasadil <laughs> s tistim viškom, ki ga imaš, ne. Ja. Ni pa zdaj čas, da tisto krskali, um, preložimo, recimo, vi ste omenili toplo gredo, mnogo ljudi ima rastlinjake, zdaj novem da bi to že tja preložili je problem kako temperatura prenesajo tako občutljive nežne rastlinice recimo zdaj
1: recimo paprike, ne, in uh -huh. malancani morajo ostati na toplem. Tudi uhum. potem paradižnik, recimo, ga imamo nekako na okenskih policah oziroma ga predstavimo, ko pride ven, ga predstavimo mogoče na, v kakšno vežo, recimo, ki je malo manj toplo, recimo, kot recimo nekdnevni prostor. Ne? čim uh, solate, kapustnice, uh, pore, uh, petršil, recimo, pa takoj, ko pride ven, ga predstavimo v hladni raslinjak. Uhum. Torej vse v
0: raslinjak ja. razen uh,
1: Melancani
0: in paprike pa, ja. pa Želijo odsobno temperaturo.
1: Ja. Uh -huh. Pa mogoče kakšna egzotika, kot so recimo bazilike, ne, recimo origano. Ne. To so pač toploljubne la zelišča, recimo, ki pač rabijo tudi zelo toplo. Ne. Drgač pa ja, ravno zaradi tega, recimo, ker utrjujemo rastline v hladnih rastlinjakih, jih sejmo tako zgodaj. Ne? Ker zdaj rabi solata dva meseca, da naredi lepo rozeto. Ne? Recimo, če jo marca sejemo, rabi en mesec. Ne? Ampak tisto solato, ki jo bomo zdaj može bomo že začetek marca posadili in začetek maja že jedli. Tisto, ko bomo siali začetek marca, jo bomo v bistvu še po 15. maju lahko jedli.
0: Panči, a, redno kuhate Če ste le doma, če niste razpeti na vse konce Slovenije, kjer predavate, kjer gostujete, poučujete, radi tisto, kar prideljate na vrto, potem pripravite za družino?
1: Lejte, jaz kuham vsak dan kosilo, če sem le doma, uh -huh. pa največkrat tudi malce za kolegice, ki mi pomagajo. To se prav so delavke.
0: Lepo, se v Amaranto vas je koliko pet, Ne.
1: Ja, v bistvu, zdaj smo, v bistvu zdaj imamo s novo pomočjo, kar je uh -huh. pač na porodniški, uh -huh. nas je petja.
0: To je velika odgovornost, skrb za pet ust, pet družin, ne, pet plač. Lepo, sem vesela, da, da dobro gre, ker takrat, ko ste... Um, s, s kmetje ugotovili, ne, da ne bi imeli to izmenjevalnico semen samo zase, ampak da bi radi, da slovenske trgovine seminarne doseže ta semenski material, ni bilo pravega posluha. Ne. Kako hitro se je potem ta razsvet zgodil, ko ste pa vendar uspeli doseči nek dogovor?
1: Uh, je v bistvu takrat, ko sem jaz prišla na upravo z to informacijo, da imam kmete, ki pa želijo uh -huh. pridelovati, Uh, so mi rekli, sam sejte. Med tem časom, ko bo zrasli, bomo mi vso papirologijo zrihtali. Ne? In takrat pač, ker ni bilo druge variante, sem jaz prevzela na se, zato imam tudi uh, kot seminarsko hišo kot registrirano kot amarante SP. Ne? Uh -huh. um, ravno to papirologijo in birokracijo uh, in dejansko že isto leto, ne, aprila smo, uh, imeli uradno registracijo. V septembru smo imeli že prvih sedem semen na trgu.
0: Danes pa štiristo. Ja. <laughs> In vi ste tisti, ki negujete slovenske sorte, jih ohranjate pri življenju, izpopolnjujete, selekcionirate, to je vaša dolžnost to čutite kot neko močno poslanstvo, imam občutek, ne. Um, hkrati pa, Papirologija, ste nocoj že nekaj krat omenili to, koliko uh, zauzame vašega delovnega časa, ker vi bi se, če bi se dalo, rajši ukvarjali samo uh, z vrtnarjanjem, potem semenjenjem, ne, uh, sortiranjem semen.
1: Ja, predvsej časa vzame. Mm. Ne. Uh, če računate, da recimo v lanskem letu imam samo uh, na, področju fitokontrole 36 zapisnikov, ne, kar pomeni, da je bilo tok uh, pregledov opravljenih zdaj ali pri nas, ali v trgovini, ali uh, na terenu pri naših kmetih. Ne. Uh, dejansko recimo, že samo priprava pa pa spremljanje uh, teh kontrol recimo, uh, pomeni že en mesec delovnega časa. Ne.
0: Ogramno. In zakaj je tako pomembno, da bi Slovenci vzgajali lastno zelenjavo doma prideljeno hrano iz domačih slovenskih, lokalnih, ekoloških, avtohtonih semen, tudi o tem, kaj v nadaljevanju po Elvisu Presliju? In nežno je treba tudi z rastlinicami, ampak vse hoče živeti, Fanči. Ne? Viste zdaj, ko ste že sejali bolj na veliko kot mi ne? doma za lastne potrebe, vi boste s pomladjo zalagali Slovenijo ne? s sadikami, je treba imeti malo občutka, ampak tudi, če se kaj Če, če se zdi, da kaj ne bo preživela, potem kar živi. Ne? Narava je sila ustrajna in borbena in
1: najdepo, da bo živela. Ja, absolutno. Uh, v bistvu moje rastline, ne? ljudje prihajajo nazaj po naše sadike uh, ravno zaradi tega, ker jaz mačeha. Ne? Pre men. Uh, v bistvu morajo rastline dobiti odpornost, ne? in ko pridejo kamer drugam, pridejo na boljšne in zaradi tega dober delajo. Ja,
0: spominjam se enega vašega predavanja, ko ste rekli, jaz ko posadim paradižnik, skopljam v jamico in dam samo en lonček vode in to je to za celo sezono, med tem, ko se paradižniki na veliko zalivajo. Dobro, če je v rastlinjako korist nima dostopa do vodnega vira, tam je druga zgodba, ne. Ja. Drugače pa, ampak tako jih vi pravzaprav navajate na ta stres, na to, da razvijajo najboljšo obramno moč in tudi nam potem služijo najbolj kot lahko, ne. Ne samo, da polnijo želoce.
1: Absolutno. Gledajte, paradižnik zrasen meter pa pol visoko, kar pomeni, da tudi korenine požene meter pa pol globoko, ne. Kako boš ti zalivo en metr, pa pol globoko? Nikakor. Ne? Uh, in recimo s tem, ko rastline prisilimo, da v globini najdejo tisto vlago, ne? Uh, v bistvu jih prisilimo oziroma jim omogočimo, da dobijo tudi ta prava hranila, ne? ker recimo zdaj le je bilo to obdobje svetih noči, ne, od Božiča do svetih treh kralov, takrat v bistvu spretekajo močnejše energije teh nadsončnih planetov, ki posredujejo revitalizacijo. Ne. In te planeti pravzaprav Njihovi žarki segajo tam nekje 60 do 80 cm globoko v tla in se tam odbijajo. Ne? In če naše rastline iz te globine jemlejo hrano, ne, dobijo tudi to vitalnost, ki jo te planeti posredujejo.
0: In zato ste tudi vi v tem času zakopali ta skrbno izbrana, selekcionirana semena
1: globoko v zemljo, a ste jih že izkopali uh, ven. Uh, v bistvu je sletošnjo leto, nisem zakopavala, ker uh -huh. sem imela malo problema z zdravjem. Ne? Uh -huh. uh, po navadi pa zakopljam predvsem tiste zadeve, kjer želim delati neko selekcijo, kjer uh -huh. želim delati na daljši rok, uh, ravno zaradi tega, ker... Uh, Ta revitalizacija semen, recimo, k se dogaja, se poznašala drugo, tretjo sezono v tistem polnem razmahu. Ne? Prvo sezono je sicer, ampak recimo smo delali primerjalne posevke eh, istega semena, ki smo ga zakopali in pa istega semena, ki smo ga imeli shranjenega pač normalno v kleti. Ne? In v prvem letu praktično skor da ni bilo razlike, ne? do čim drugo, tretje leto se je pa že kar poznali. Kako izobraženi smo
0: Slovenci v smislu samo oskrbe in pa kako smo petični pri izbiri semen, ker ekološka semena na tak način vzgojena, kot to počnete vi in pa vaša skupina kooperantov, tukaj gre za res nadstandard semen. Kako je uh, lahko seme oziroma zelenjava ali sadika drugačna, ki zraste iz takšnega ekološkega semena, po možnosti še avtohtonega, ne, z rodovnikom, če tako rečem, ne, slovenskega, od, ne vem, uh, tujih semen, ki jih dobimo v vseh semenarnah.
1: Zdaj tako, ne? kar se tiče semen, moramo vedeti, da seme nosi znanje iz prejšnjih generacij. Ne? Uh, to znanje je razdeljeno na dva dela. Eno je sam genski material, to se prav tisto, kar je pač zapisano v genih, to so lastnosti, kot je pač recimo, je zelje rdeče, je zeleno ali rabi en mesec uh, za rast glave ali rabi tri mesece. Ne? Do čim druga varianta ne, oziroma druga smer pa je, da uh, nosi uh, to seme spomin, uh, kako je bilo vzgojeno v prejšnjem letu, ne, to se prav, kaj se je naučilo uh, in uh, To je predvsem pomembno, recimo, ker pri ekoloških semenjih pravzaprav moramo na naravn način vzgojiti rastline, kar pomeni, da morajo rastline si same vzgojiti odpornost, ker jih mi naučkamo z nekimi pesticidi in to znanje, kako se vzgoji to odpornost, pravzaprav, prenesejo na, skozi semena naslednji rotne. In ravno zaradi tega, recimo, smo v Družbi Hajda ugotovili, da če posegamo po ekoloških semenih, da v bistvu nimamo tok problemov, recimo, kot če sejemo konvencionalno seme, ki je razvajeno. Ne. Je Pa tu zelo pomembno, recimo, odkot ta semena je izvirajo, ker ekološka semena so bistveno bolj senzibilna. Ne? In recimo, če jih prenesemo iz ostalih okoli, ne? v prvem letu rabijo kar nekaj časa, da se aklimatizirajo. Ravno zaradi tega je pomembno, recimo, da so ta naša semena na tu, na naših tleh, In mi, če se le da, predelujemo tudi zunaj na prostem. Ne? To se pravi, da se rastine res navadijo na tisto robustno klimo ne? in da to skozi semena potem nudimo naprej našim vrtičkarjem.
0: Kako ugodna pa je klima pri nas za nasplošno pred pridelavo zelenjave? Zdi se mi, da smo Slovenci, smo tak strasten, bratičkasti narod, vsem vse uspeva, ampak vi gledate na to drugače, ne, vi vendar iz teh gomoljev, vseh plodov želite seme, ne, da ga boste potem lahko razpršili med vse nas. Kakšne, so, kakšne je klima tukaj recimo za... Uh, ja, pravzaprav
1: za zelenjavo naša klima ni ravno idealna, ne. Uh -huh. uh, recimo za plodovke je mar prehladno, premokro, ne. Uh, in zaradi tega, recimo, imamo probleme z pr paradižnikih, recimo in tako naprej, pre recimo, ali pa bučah, ne. Uh, Zelo hitro pride do nekih plesni, bolezni in tako naprej, ne? Uh, Recimo, Pri teh listnatih pa zopet, jih, če jih ne sejemo, ta pravi čas, to se pravi, da jih sejemo v jesensko-zimskem času, se nam dogaja, da v poletnem času ne naredijo tistega, kar bi radi. Ne? In V bistvu je kar umetnost najdeti tista pravčas setve, da potem ulovimo ravno tisto ta pravčas, ko je klima še sorazmeroma razmeroma prijazna. Ne? Ker v raslinjakih ni problem, lahko skozi celo leto gojimo večino recimo raslin, ne? do čim naprostem je pa kar problem. Ne?
0: Ja, Narava je največji umetnik in tudi to je umetnost, kar vi počnete. In v času vašega šolanja, so vas kar um, konkretno uh, zasitili uh, s pesticidi in kemikalijami. Človek bi pomislil, kako uh, tak romantične študije to, ne? vrtnarstvo, pa potem agronomija, ne? vse v stiku z naravo, ni bilo čisto tako. Ne? Um, kakšne imate spomine? Ker zdaj popolnoma so naravno vrtnarite in pridelujete semena.
1: Gledajte, tisto, kar se tiče same izobrazbe, ni problem, ne, ker konc koncu to ti razširi obzorja, spoznaš pač bolezni in pač kako se lahko spopadaš z njimi, ne. Je pa res recimo, da ko si pa enkrat recimo v službi upet pač v ta strokovni del, ne, pa zapadeš nekako v to kolesje recimo kemičnih, kemične industrije, ki nekako diktira vso to pridelavo recimo masovno, ne, in Nekako skozi te kalkulacije se vedno kalkulira, kako boš z minimalnimi stroški dubo, maksimalni profit, recimo maksimalne pridelke, ki bodo veliki, lepi in pač cenovno potem mhm. Primerni, recimo. Ne. O
0: tem, kako lahko na naraven način okrepimo rastline, pa boste poslušalci lahko veliko slišali v nadaljevanju po vsem brezkem Samo Samo nas je in agropop. Viste fanči sigurno pridelali milijon
1: sadik v šestnostih letih. Ja, mislim, da ja.
0: Mislim, res, koliko 150 različnih sadik boste imeli sedaj spomladi? Za vaše.
1: Ja, v bistvu spomladi, recimo takrat april, maj, ne, ko je tista sezona sajenja, zasajanja vrtov, imamo tam nekje od 100 do 150 različnih sort in dejansko prodajamo v naši trgovini, v trzino, mm. na tržnici, kdar smo na, recimo, in pa naša potnica potem tudi po Sloveniji, ko gre, recimo ima dostave na dostavna mesta, tako da imamo naročilnico, ki se da ja.
0: Meni se je zdelo, da nekaj vem v vrtnarjenju, tudi sama znam pridelati sadiko, pa 150 različnih sort. Lahko poveste deset sadik, kaj vi takrat imate takšnih, ki niso običajne, ne vem, da ni uh, paradižnik, pa paprika, pa por, pa zelena, komarček in tisto, kar je najbolj poznano.
1: Ja, glede, v bistvu mi dejansko imamo po 20-30 sort paradižnikov, Aha. po več, deset sort, več kot 10 sort paprik, recimo potem čilijev, uh -huh. potem solat je tudi cel spektr, kapusnic je en eh, kup, ne, potem so tu še zališča, recimo, ne, eh, tako da se pol, ko se naberejo vse zadeve, ja, dejansko je tako.
0: Zdaj mi je malo bolj razumljivo. Ja. Ja. Um, Veliko dela imate tudi s pisanjem, zdaj že lep čas sodelujete znano slovensko revijo, ne? v jani so vaši tedenski nasveti, to terja kar veliko premišljevanja, se to spontano zgodi, kaj boste v tem tednu zapisali, recimo pa kaj pisati v decembru, vendar ko zemlja spi, ko naj bi tudi kmeti imel malo manj skrbi, pa kaj fanči takrat je dela v decembru?
1: Ja, gledajte, naslov te rubrike je ujemimo ritem narave, ne, in mm -hmm. nekako razlagam setveni priročnik, tako da tisti, ki so začetniki, recimo, eh, lahko se uvedejo noter, kako ga pravzaprav uporabljati. Po drugi strani pa nekako ljudem povem, kdaj je tista pravi čas za neka opravila, kdaj je ta zadnja čas za neko pravilo. ne, eh, tako da, eh, recimo, se potem te nasveti skozteden, glede na to, da je situacija vsak teden drugačna, ne, uh, potem spreminjajo, uh, kadar mi pa zmanjka tem, pa dodam še kakšen recept. Ne. Recimo zdaj le pred, uh, v tem prazničnem času, ne, recimo se na dan za cvet uh, se pečajo kvas še na peciva ne, in pa uh, peciva, kjer se uporablja velik začimp, ker recimo dan za cvet oziroma takrat, je element, zrak, svetloba, tist aktivne, spodbuja vsa eterična olja in pa jasno tudi recimo kvas hitreje dela in zato so peciva bolj rahla, sladka in pa aromatična.
0: Zanimivo kakšni bodo nasveti v tem tednu, ste jih že napisali?
1: Ne še. Ne, še jutr bom pisala, tako da jutr pol do uh, nekje dveh popovodne moramo dati. Uh, Spat boste šli ob štirih zjutraj, imate vsaj za
0: osnovo? Uh,
1: po navadi pač pogledam po koledarju in sosedam za računalnik in začnem pisati.
0: Pa se zdaj bo malo lažje po novem letu, ko se začenja, ne, brakljanje po zemlji. Um, pravite, ko ne vem, kaj bi napisala, potem spišem kak dober recept, uh, Ker ste navdušena gobarka, sigurno poznate tudi kakšno fino
1: Jurčkovo jet. V bistvu sem ta teden izumila nov recept za bučno juho z gobami, namreč te šitake, ki smo jih pobrali na vrtu, ne, Uh, sem uh, s čebuljico lepo popražila na maščobi, dodala mečkan uh, mleč paprike, uh, tako da se je to mal podušilo. Uh, Posebej sem imela narejeno bučno juho iz uh, muškatne buče ki je ni preveč sladka, ne, po drugi strani je pa taka fina goslata, k sem jo dober zabela z putrom in pa kislo smetano. In potem, ko so bile te gobice dober prepražene, sem jih umešala noter v to gosto juho, ki je tako, da praktično žlica že skor po koncu stoji, ne? No, in to je bila dejansko lahko samostojna jed, ker ni rabila zraven več.
0: Prav lepo je zadišalo. Buče dolgo stojijo, ne, za naše poslušalke in poslušalce je bil to en namik, pa tudi za našega tonskega mojstra vegana. On ima rad take zelenjavaste jedi. Um, Kaj pa prežene vrtne škodljivce? Moja prijateljica se vsako zimo pritoži, tudi veganka, da ji voluhari pojedo korenčke, ki jih, če pusti zunaj, tudi živalice morajo živeti, preživeti. Kako se na naraven način lahko nekako spoprijateljimo in jih povabimo nekam drugam, kjer ni naše zelenjave?
1: Ja, kar se voluharja tiče, imamo pri nas pač dobre mačke. Ne? Mhm ki enostavno stražijo naše gredice, tako da s tem nimam problemov. Recimo lahko si pa pri kažnih gosenicah, ne, ki marsikdaj delajo preglavice, pomagamo recimo s plinovim čajem.
0: Ne? In jim življenje,
1: kot pravi Tako. <laughs> Praktično pelinov čaj pomaga proti vsem grizočim žuželkam. Uh -huh. uh, skuhamo pa enostavno vejco tam nekje uh, 10 do 15 cm dolgo. Skuhamo v enem litru vode Ko to dober prevre, razrečimo s 10 ml vode, zmešamo in poškropimo. Ali pa recimo v poletnem času, če imamo te sovke, ki v tleh požrejo korenince, ne? recimo jaz recimo, vedno radič in endivjo sedim tako, da skuham pelinov čaj, ga razrečem, potem pa v luknico, v jamico, kjer bom posadila sadiko recimo ali radiča ali endivje, zalijem tam nekje dva deci tega čaja sediko noter in sigurno mi bojo te škodljivci pustili moje sadike primerov.
0: Zanimivo in tukaj so te recepture zelo, zelo v pomoč. Vi kot dolgoletna strokovnjakinja in s tolikimi izkušnjami na področju seminarstva poznate ekvivalent da ne bomo imeli kemije pesticidov. Imamo tukaj rose, ki jih moramo pravilno skuhati v čaj in potem pravilno rečiti in pripravimo naravno škropivo. Vsaka je lahko baker, ne vsaka, ampak eno še posebej, ne, potem neka druga žveplo. Bi povedali, prosim, te recepture, to so tako zelo pomembne stvari, ki bi morale biti v naših procesorih tukaj v glavi ne, zmeraj pa da si mu odmrdavan poslušalci zabeležijo te recepture.
1: Ja, v bistvu bakar nadomešča čaj iz kamilce. Uhum. Kamilca spodbuja aktiviranje bakra v tleh, to se pravi, da ga raslina lahko absorbirajo in si tako nekako jačajo odpornost. Po drugi strani pa kamilca tudi spodbuja aktiviranje, aktiviranje um, um, teh celičnih sten, ki jih jača um, kalci. Ne? To se pravi, kalci iz stal rastlina potegne, ga upne v celične stene in, recimo, um, ko po dolgem času suše, recimo, pride do dežja, um, Vemo, da naši paradižniki enostavno popokajo. Ne? Popokajo zaradi tega, ker so te celične stene šipke. Če pa mi recimo konstantno enkrat na teden škropimo ali pa zalivamo z kamilčnem čajem, pa ne samo, da ne bo rastlina zbolela, dobila glivičnih bolezni, ampak bo tudi bo plodovi taki močni, da recimo vsa ta nihanja vlage zlahkoto prenesejo.
0: Veliko življenjskih izkušenj in modrosti, aj je res treba samo deset cvetov kamilice, pomislite, poslušalka, poslušalci, tista drobceni dropce cvetki, ne samo deset ste mi povedali, jih je dovolj za čaj, ena proti deset, potem mi poveste, nam poveste recepturo točno. Ja,
1: v bistvu deset cvetov damo v vodo, prevremo. Kakšno količino vode? V en liter vode. Damo 10 svetov. Ko to prevremo, pustimo 15 minut, da odstoji. To se pravi, da se učinkovine izlužijo v vodo. Predsedimo v 10 litrov vode, to zmešamo in poškropimo. Zdaj recimo po 15 minutah je ta čaj še vroč, vendar ko ga zmešamo z vodo, je vsa ta tekočina tam nekje okrog 30 stopin, 30 do 35 in to je idealna temperatura za škropljenje po rastlinah. A je
0: smiselno škropiti tudi te mlade sadike, ki bodo zdaj malo usklile iz semen?
1: Ali počakamo? A, abso, ne, 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 absolutno, je. absolutno. Ja? To je tista prva nega, recimo, uh -huh. in tudi v Za te mlade rastline jaz vedno preventivno kombiniram čaj iz kuprive, čaj iz kamilce in čaj iz rmana. To so tri rastline, ki dejansko deluje vsaka zase, zato tudi vsak čaj skuhamo zase. To se pravi v en litr vode damo deset svetov kamilce, v drug litr vode damo 500 cveti sveti armana, ki smo ga pobrali poleti, ne, da je bil ta, kar je že dost zrel, ne. Uh, in pa recimo od tretj vode damo pa en pogang tam 10 do 15 cm uh, koprive, ki smo jo tudi pobrali recimo konc pomladi, tik pred svetenjem, uh, vse tri čaje skuhamo, postimo, tako pustimo, da malo odstojimo, jo, potem pa damo 10 litrov in vse tri čaje noter, kdar kombiniramo, v bistvu uh, damo vedno na... Uh, količino 10 litrov, dodajamo pol en, dva ali pa tri čaje, zaradi tega, ker v kombinaciji niso tako močne. in Če bi to na 30 litrov razrečil, ne, dejansko bi se tista očinkovina potem preveč porazgubila. Ne. Torej potem tri litre... Na deset litrov na Tako, v tem primeru. Ne? In dejansko je tako, recimo, kamilca deluje najboljš na dan za plot, ne? Uh, kopriva deluje najboljš na dan za list, uh, arman deluje najboljš na dan za cvet.
0: Takrat potem pobiramo te rastline? Ne, tako
1: Takrat so najbolj aktivni ne? in recimo, kaj sve mi, uh -huh. s takim čajem škropimo enkrat na teden. Odločimo se recimo, sobota je tist čas, ko si lahko to prvošmo, da se s tem okvarjamo. Uh, takrat skuhamo vse tri čaje in poškropimo in če pogledamo posetvenen priročnik, enkrat je to dan za list, takrat je ta glavna, uh -huh. pa je ostale dva pomagata. Uh -huh. Naslednji tedni je lahko plot je kamilca, tista, ki je ta glavna, pa mu ostale pomagate. In to so tri rastline, ki dejansko spodbujajo rastline, da bojo mele zdravo rastne. Ker recimo Arman kamilca sva že povedali, rman spodbuja delovanje žvepla in pakalja in predvsem rastlino poveže v prostor, da se lažje razrašča, Dočim kopriva pa nekak spodbuja pretoks novive rastlini in zaradi tega tudi spodbuja rast ne? in nekako ranava procese, zato tudi recimo skoprivo škorpimo proti všem.
0: Kaj pa preslica je tudi med temi štirimi velikimi, ne?
1: Ja, vendar preslice nikdar ne kombiniramo z ostalimi čaji, zaradi tega, ker preslica funkcionira čist drugače, ne? Ona ne da stimulira aktivnost nekega elementa, ampak preslica spravi te uh, mikroorganizme uh, v tla, nazaj to se prav. te glivice, ki se dragač dvigajo ob vlagi, recimo pa napadejo naše rastline, ne, te glivice spravi uh, v tla in jih tam nahrani, da tam enostavno delajo tisto, kar je njihovo poslanstvo. Uh -huh. uh, na kaj ste
0: najbolj ponosni, ko gledate to dolgo prehojeno pot, Kaj je bilo za vas tisto, ko si rečete, hm, to sem pa res fino naredila, to mi je pa res dobro uspelo. Zdaj v zadnjem času ste stkali uh, sodelovanje z osmimi
1: novimi, če se prav spominjam, ne, kooperanti. Ja, to je bilo v lanskem letu. Mm. Ja. Namreč... Uh, 16 let ne, je kar dolga doba in uh, glavnina tistih kooperantov, ki s katerimi smo začeli, ne, uh, so praktično že v pokoju ne, uh, in ne morajo več aktivno sodelovati, uh, In je treba vedno nekak nove učit marsik do to obupa, ker uh, sliši se lepo, ne, uh, da predelaš svoja semena, ampak ko je pa treba uh, vse tiste natančne uh, procedure, da uh, pobereš ob te pravem času, da pravilno osušiš, da potem ščistaš in tako naprej, ne. Uh, je se pa marsik, komu potem zdi malo prezahtevno ne, in pač uh, odneha. Ne. Tako da uh, vedno Nekako dopolnjujem skom, ki želi na novo in lansko leto moram reči, da smo pač prek društva samo skrbni, smo naredili male reklame in dejansko se je našel osem entuzijastov, ki so rekli, da bi radi začel, da bi se radi naučili. In moram reči, da imamo res en zelo velik spektar semen letošnjo leto na novo neki na novo sorte, neki pa pač obnovljeno tisto, kar je že bilo in je pač semena zmanjka. Ne?
0: Kaj bodo semenili, lahko poveste?
1: Ja, v bistvu smo kar naredili cel spektar eh, paradižnikov, eh, tri paprike, potem dvoje feferone, potem kar neki fižolov, solate, tako da ja, kar je bilo buč, imamo tudi predse, recimo, ne. Tudi lubenice smo in padine smo predelali, tako da ja.
0: Katera je vaša najbolj priljubljena zelenjadnica? Imate
1: eno samo? V bistvu nimam neke najbolj priljubljene. Ne. Zdaj, ko ste
0: omenili dinje, melone, ne, pa ljubenice na vrhuncu poletja, pa še gor nad morjem rastejo, ne?
1: Ja, res je. Sladke. Moram reči, da je kolegica, ki je v pomjano nad koprom predelovala ljubenice in dinje in paprike, kapo dol eh, pri 38 stopinjah, je bil vsak dan, recimo v avgustu je ona zalivala eh, rastlino po rastlino, da eh, jih je ohranila pri življenju in potem je to v jeseni, ki je prvišla tista dež je se razbohotlo in je dalo res čudovite plodove, eh, tako da moram reči recimo nebo paprika kurtovska kapja, eh, to se prav ta dolga zapečtne, eh, je bila fantastična. Moram reči da tudi potem smo iz teh plodov, ki smo semena ven pobirali, smo delali ajver eh, razne omakete eh, in eh, Take arome in okusi dejansko so lahko samo pri takem pre tako intenzivni pridelavi, kjer rasline iz tal potegnejo tisto, kar pravzaprav rabijo. Tu vas
0: živi, vidim, s, kak s kakšnim nadušenim in pripoveduje pripovedujete v tem, to je vaš ponos da ste uspeli vzgojiti nekaj tako čudovitega, nekaj tako pristnega, tako zelo našega in da lahko potem to ponudite naprej, ne?
1: Ja, absolutno. Mm. Recimo, ravno tu smo imeli tudi paradižnik San Marcano Nano, to je pritlikal pelat, ne, zraste mm. samo tam nekje do 60 cm veliko, ne, in te so bili tudi oblože, obilno obloženi grmi, ne? praktično brez opore, tako da recimo to je paradižnik, ki je primiran tudi za manjše vrtove ali pa celo za lonce, ne? No in ko z inšpektorco je male vzorce zdaj le pred novim letom, ne, ugotoviva, da ni več upisano sortno listo. In so bile obe zgrožene, kako nam je uspel to spregledati, ne, ker lansko leto je še bil, no, in Tako sem stopla v akcijo in uh, sem dejansko v 14 dneh uh, dobila dovoljenje za trženje in pa imam to sorto zdaj v ponovnem pisu v sortno listo kot uh, našo sorto. In uh, uspeli ste...
0: Obuditi od mrtvih tudi šalotko pohorko, ki je bila pred izumrtjem Zadnji dve leti ste zelo intenzivno delali na tem, ne samo v vine, vas je bilo kar nekaj v tem projektu, to je tudi nekaj, kar je začestitati, da skrbite za to, da bomo slovenci lahko sadili domače, avtohtone, česne, pa bole
1: šalotke. Uh, ja, v bistvu to je projekt Tejp Česni in Šalotka, kjer s, uh, nas je bilo 13 partnerjev. Nosilni partner je Kmetijska šola Grnovo mesto. Uh, absolutno glavni partner z znanjem in uh, samostalnim je Kmetijski inštitut Slovenije. Potem se je pridružil še Hmeljarski inštitut uh, in uh, veliko kmetov, pospeševalne službe, šole la, za vrtnarstvo in kultura iz celja in v bistvu v tem projektu so institucije po eni strani delale na čiščenju teh semen česna in pa virusov. Po drugi strani smo pa mi recimo na kmetijah delali poskuse za tehnologijo pridelave. To se pravi, da spopolnimo in da naredimo tehnološka navodila za te naše slovenske sorte, česna ptuski, jesenski pa pomladanski in pa našo sorto česna anka. In pa jasno to šalotko Pohorka, ki je bila tik pred izumrtjem, tako da so zdaj na Ptujskem, med tem časom, ko je tekl ta projekt, no, so na Ptujskem centru dejansko to šalotko nekako nazaj uspeli razmnožiti in tako da bomo imeli Dejansko tudi letošno leto že v ponudbi za malo prodajo, to se pravi, da bo ljudje jo lahko dobili zaposaditi na svojih vrtovih.
0: Torej, na novo so skozi proceduro spravljene sortne liste, na novo registrirane in ne bodo šle v pozabo?
1: Ne, to niso na novo to so, to so Ta projekt je počesni in šalotka, pravzaprav bazira na tem, da česne in šalotke ščistimo virusov, ki so prisotni, ki se pač so, se nahajajo v naravi in se potem te rastline so zelo dozetne za to, da se nazame in zaradi tega je potem manjši pridelk. Ne. To je ravno tako kot recimo pre krompirju. Ne. Če ti kupiš semenski krompir, je ta ščiščen virusov, ne? In zato prva leta zelo dobro dela. Ne? Po štirih, petih letih je potreba zopet seme zamenati. In eh, podobno želimo eh, tudi te slovenske sorte pripraviti, to se prav, da bojo brez virusov in bojo zaradi tega bolj konkurenčne, kot recimo so Ta moment, ko prihajajo recimo tuje sorte, ki so že ščiščene ne, in uh, nekak te naše avtohtone izpodrivajo. Ne. Uh, s tem, da moram reči, da naše sorte so dejansko specifika, kar se tiče okusa in pa trpežljivosti, ne, uh, tako da, trpežnosti, tako da uh, Bi bilo res škoda, recimo, da bi se to našo kulturno dediščino zgubil, ravno zaradi tega je tudi Kmetijski inštitut prav prevzel ta aptujski centr selekcijski ne? in se bojo vse te zadeve v bistvu intenzivno nadaljevale, Tako da smo tukaj dejansko povezali celo Slovenijo, vse inštitucije in smo z roko v roki res naredili en tak zelo velik korak. No.
0: Večkrat ste omenili čistiti virusov. Ko govorimo o pridelavi semen tako na veliko je to najbrž bolj pomembno, Kako se tega lotiti? To recimo mi, ki doma zbiramo semena paradižnikov, melancanov, tudi moramo čistiti
1: viruse. Ne, gledajte, te zadeve se delajo v laboratoriju ne? in recimo... Na Ptujskem pomladanskem česno je največ narejen, uh -huh. uh, ampak uh, Kmetijski inštitut dela na njemu že deset let. Ne? In zdaj recimo je prvih tistih 200 ali 300 rastlin že posajenih v zemljo. Ne. Tako e, dolgotrajen postopek, predvsem pa drak, zato tudi recimo brez nekih takih razpisov se te zadeve ne da narediti, e, tako da e, smo res s tem, ko smo po eni strani e, imel možnost, da se je ta zadeva pospešeno delala v laboratorijih, po drugi strani pa, da smo naredili ta tehnološka navodila, to se prav, da smo ugotovili najboljše tehnologije, ki so specifika za te naše sorte, ne, da ko bo prišel ta brezvirusni material, da dejansko ga bomo z lahkoto razmnožili in pa potem dal tudi med splošno, na splošno uporabo.
0: In kako z lahkoto, če je to sploh možno, lahko sami zberemo nekaj semen iz tistega, kar bomo to leto pridelali, morda iz vaših sadik in semen, nam boste zaupali v nadaljevanju, Fanči Perdih je naša nočna gostja in tole je njen izbor Summer Nights. Spoštovane poslušalke in poslušalci, v nočnem obisku je z nami vrtnarka in ustanoviteljica prve ekološke seminarne pri nas, Fanči Perdih. Zelo zanimiv podatek mi je povedala, medtem, ko ste poslušali Summer Nights, koliko 100 kilogramov češnjevih paradižnikov ste razsemenili, da ste dobili koliko semena?
1: Ja, dobri 200 kg smo letošnjo leto pridelali in uh, dobili smo približno pol kile semena.
0: Zdaj si pa predstavljajte, če kdo pravi, da so ekološka semena draga, ne? Pa sploh niso res toliko draže od konvencionalnih semen, ne? ne. Ja. Um, še kakšna primerjava, bazilike so zelo, zelo drobna semen, semena, ne? drobnejša od makovih zrn, to je pa treba nasaditi?
1: Ja, za kakšno kilo recimo je treba nasaditi kar, kaj sem pet, šest starov, recimo. Ne? Uh
0: -huh. Pak drugače, sam ta uh, proces pridobivanja teh semen recimo, če Imamo paradižnik, ni tako težek. Ne? Prerežemo na pol, izdobimo meso oziroma tisti semenski del, vi boste bolj znali povedati, kako potem to spravimo, kam, na kakšen način.
1: Ja, recimo z domačo rabo, ne, moramo vedno gledati, da zberemo iz zdravih rastlin zdrave paradižnike, take, ki so tipični, to se prav, ki ima tipično obliko, barvo in morajo biti predvsem dovolj zreli. Ne? Uh, take paradižnike potem uh, razpolovimo, uh, poberemo ven to tekočino z semeni in vedno to dam v nek uh, lonček, v neko posodo ali kozarc, uh, postim par dni da se v tej lastni tekočini, da v bistvu prevre, to se pravi, da se ta ev, ovoj, ki je okrog semen, da se razgradi in potem to enostavno splakujem tog časa, da se vse tisto, kar je nekak ev, malo splesnelo, malo. Ev, prevrelo, to se pravi, da se je skisalo, ne. Uh, in vsi tisti delčki, še recimo, k prida lupinca ali kukarkol, se tisto, da se odplakne in potem so čisto čista semena, ki jih dam na cedilo in posušim. In to velja za vsakoršno za, za vsa pridobivanje semen? Uh, v bistvu to je recimo za pradižnike, potem za kumare recimo podobno, kma zopet ta ovoje recimo okrog uhum. Pri bučah največkrat niti ni treba čakati, ampak jih enostavno dobro speremo na cedilu, tako da vse tiste ljuščince, ki se obdajajo semena, da jih odstranimo. Ne. Recimo druga stvar pa je takrat, kadar čistimo kakšne solate, kakšne kapusnice, recimo, ne? tam pa je treba nekak iz ovojnic spraviti semena, ne? tisto pa potem se s sejanjem, spihanjem recimo ločuje, ko imamo enkrat otreseno recimo pa spravljeno ven iz teh koškov recimo.
0: Katera zelenjadnica ali zelišče je po vaših izkušnjah najtežja za semenjenje,
1: ne bo zahtevna? Uh, recimo, predvsem so zahtevne kakšne sol, poletne solate, ne, ko ne grejo od svet, ker mi imamo recimo eno poletno solato Maravila de Verano, ki je uh, prevod Poletni čudež. Ne, to se pravi, če damo v Google Translate, ne, eh, vidimo, da piše o poletni čudeš in dejansko to je solata, ki je odporna tako na vročino, kot nasušo. In je edina glavna ta solata, ki nam sreti poletja, ko gramo mino dopus za tri tedne ostane v glavah, ne gre v cvet, med tem časom, ko nas ni pa nihče nas, ne zaliva vrta, vrta ne in tako solato je dejansko zelo, zelo težko pripraviti do tega, da bo semenila ne? in tudi potem semena nima prav zelo veliko. Ne?
0: Ampak vi ste po svoji manji, učiteljici nekaj te odločnosti in strogosti sigurno pododovali in vi znate spraviti
1: solato v stres. Boš
0: semenila, ker sem jaz tako rekla, ampak ne boga zmeraj, ne?
1: Ja, tako je, ne. Recimo v nekih kontroliranih pogojih, kot je raslinjak, se date, ta stres, ki ga mora dožvet, da se sploh odloči, da bo šla v seme, ne, se da dosežiti, recimo na prostem, pa moram reči, da smo imeli eno zelo, zelo slabo izkušno, ko se je že začela dvigati, tam 10-15 cm, so že bila ta cvetna stebla, ne, na kar je prišel zopet obdobje dežja in je začela še enkrat delati glave. Ne. Tako da s tistem semenenjem pač ni bilo načne in Tukaj dejansko je lahko riziko, recimo, če nimaš takih optimalnih pogojev. In potem
0: ni semena solate. Ja. Nekaj stare zaloge vedno morate pustiti, nikoli ne prodate vsega, ne?
1: Uh, ja, tako za je. Dobi, vedno, za hude čase. Vedno je tako, da pač uh, imamo neke rezerve, ne, sploh tistih semen, kjer smo mi vzdrževalci, ne? Uh, moramo že po zakonodaji imeti tudi neko hrambo za uh, iz dveh, treh, vsaj iz dveh, če ne iz treh generacij, ne, ker če ugotovimo, da recimo se nam je v zadnji generaciji zadeva skrižala, da vedno lahko posegamo po izvornem semenu, ki je še vedno čisto, ne.
0: Uhum. Torej, uh, vi ste rekli, da ste mačehovski do tih vaših rastlin, da uh, skrbite za to, da jih utrjujete, da bodo lahko kljubovale težavam, kot so bolezni, mraz, suša, brez umetnih pripravkov in pomagali. Takrat uh, pred, uh, verjetno je zdaj že 20 let vsaj, ne, ko ste se začeli zanimati za biodinamičen način vzgoje zelenjave v društvih ajda. Kako zelo posopljivi uh, so bili ti podatki takrat nemških predavateljev, ki ste jih poslušali, snemali na kasete in potem vesno doma vse pretipkali in ta znanja potem znali posredovati naprej? Še danes verjetno ne upletate predavanja.
1: Ja, absolutno. Recimo, uh, takrat, ko sem jaz nekako se spoznala z biodinamiko, ne, uh, je v okviru društva ada. Uh, So marsi kdaj prišli tuji predavatelji ali smo pomišli ven recimo v Švico na kongres, kjer je pet dni predavan recimo na razno razne teme ali pa smo šli na kakšne ekskurzije recimo po teh raznih biodinamičnih kmetijah v tujini, kjer pač že vrsto let, recimo, tudi na zelo velikih površinah, recimo, tudi sto hektarske kme, so določene kmetije ne? in uspešno predelujejo na ta način in z veseljem, recimo, sem spremljala in snemala vsa ta predavanja in potem kot agronom sem nekako cenzurirala oziroma delala vle, izvlečke iz teh zgodbic, recimo, kako se, goji rastline na vrtu, ne in raznih teh obdelav, tehnologij, ki so nam jih predstavljali, ne? da sem potem spravila skupaj neka uporabna navodila recimo za našega vrtičkarja, ki dejansko je od tistih parih kvadratnih metrov ne? ali pa recimo za te naše kmete, ker konc koncov jaz sem odgovorna oseba za zdravstveno stanje pri vseh naših kooperantih Ne? in pravzaprav jih jaz suportiram pri vsakem problemu, ki se pojav na njihovih površinah, jih suportiram, kako zadeve rešvat, na kakšen način, da dejansko dobijo potem na konc leta tak pridelek, da lahko potem semenimo in predelamo seme.
0: Potrebujete ogromno znanja in tudi njih morate opremiti z veliko znanja. Katere so recimo tiste najbolj pogoste težave na rastlinah pri nas v Sloveniji? Kdaj je najbolj potožijo Joj, fanči, to imam, ne, nekaj tako izgleda in potem že nadaljavo veste, zakaj gre.
1: Ja, gledajte, zdaj recimo največkrat je problem kakšno toča, ne. Kajšno tako neugodno vreme, ne? Čas jih pride do pojava kakšne bolezni, eh, zaradi mogoče, kaj svem eh, če je pregosta sajenje recimo ali eh, slabe neprilke ne. in tako naprej. In tukaj je pač potem treba rešvat. Včasih je problem, ker se jeseni prezgodaj zaključ poletje ne. in rastline še niso dost zrele. Je treba tam pomagati pri zorenju. Ne. To si pomagamo tudi s biodinamičnimi pripravki, recimo kremen z roga, škrupimo za zorenje, recimo za pospeševanje zorenja. Ne. Tako da tu moram reči, da je zelo velik spektar in vsako leto prinese kaj novega, ne? tako da je treba kar skosniki spremljati.
0: Ko zdaj na tej točki vidite, kje ste, se vam zdi, da uživate čas svojega življenja vsaj v karjernem smislu? The time of my life je naslednja skladba, ki ste jo
1: izbrali, zato sprašujem. Uh, ja, tako je. Jaz pa želim uh, trenutke, ki uh, mi dajo zadovoljstvo, želim čim bolj izkoristiti uh, in je upiti, ker uh, nimam časa za neke dolge in spektakularne dopuste, zato si raj uh, tisti trenutek, ki me usrečuje, si ga vzamem. The time of my
0: life po izvoru Fanchi Perdih uh, to noč na programih Radija Slovenija, spoštovane poslušalke in poslušalci, če tudi je zelo, zelo pozno, pa uh, je zelo, zelo živo tukaj pri nas. Uh, narava se prezgodaj prebujane. Upamo, da bo mes spet malo uh, zaspala. Ne? Napovedali ste, da nas februarja čakam raz. Tako. In sneg, ne Po teh prognozah biodinamičnih. Um, Ja, ampak zunaj se dogaja, to noč ste nam povedali, da lahko začnemo sajati, da tudi grah recimo, ne, česen, čebula, nič ni prezgodaj, če se zdaj lotimo ja. sajenja.
1: Glede na to, da si je zemlja eh, pač odmrznena, ne, uh -huh. eh, se lahko naredi grede in se te zadeve že kar posadi. Ker uh, to so rastline, ki pravzaprav ljubijo hladno ne? in v hladnem naredijo močne korenine, da potem v pomladi uh, dejansko lahko razvijajo take plodove, kot jih mi potem želimo pobrati.
0: Če imamo majhno površino... Pa bi želeli spraviti gorinčebulo in šalotko in česen in grah. Ne bo šlo, ne? Morajo biti razmaki upoštevani, razdalje med vrstne in tudi med sadikam. Je to zelo pomembno? Se bolezni hitrejo
1: širijo, če je pregosto? Absolutno je pomembno, da ne, ne posadimo pregosto, ne? Tako da boljše delat delati neke mešane posevke, recimo, da se rasline potem dopolnjujejo, ne. Tako recimo na tist greben prekorenčku, ne, lahko prstrani posadimo recimo ali šalotko ali pa čebulček, ne. In imamo v bistvu dva pridelka na isti površini, ne. Tako da si tako potem poenostavimo in pa racionaliziramo našo pridelavo.
0: Imeščani posevki so nekaj, kar se je vredno naučiti v tistih dveh priročnikih, katerih so avtorica, s tem smo jo omenili v začetku oddaje, je kar uh, fino poglobljeno zapisano, kako to narediti.
1: Ja, Absolutno Predvsem recimo je pa v 365 dni zelenjava z domačega vrta ne, uh, navedeno, predvsem pridelava v tem jesensko-zimskem času, ne, kar je spravljeno tako od maja do septembra znajo vsi vse predelati. Ne. Od uh -huh. septembra do maja je pa uh, v bistvu umetnost, da imaš vedno nekaj svežga vrta.
0: In imaš lahko,
1: pravzaprav,
0: ja, Tudi, če nimaš uh, nekega finega, sodobnega rastlinjaka, se da, marsikaj ne? Uh,
1: absolutno, predvsem pa je treba zbirati tiste sorte uh -huh. in pa tiste rastline, ki so odporne na mrz. Uh, in uh, dobro, ne bomo paradižnika februarja, ne? Uh, lahko imamo pa čudovit listni ohrov recimo, na prostem, tudi če je globok minus, recimo, ali pa kitajsko listno zelenjavo, ki je najhitrej raztoča zelenava, recimo, v tem zimskem času, ne, in je tudi odporna na brez, recimo, je tudi lahko zdala še sejemo ali direktno ven, ali pa recimo v platoje in potem presajamo ali pa jemo kot baby leaf.
0: Kaj potrebujemo za vzgojo, sadik, zemljo, lončke, platoje, ki jih omenjate? Uh, ja, seveda. Semena.
1: <laughs> Absolutno. <Po> možnosti. <laughs> uh, predvsem je pomembno, da recimo te rastline, ki so hladno ljubnene, uh, da jih imamo natopljen samo tako časa, da pridejo iz zemlje. Na to pa jih umaknemo ven. To je ta najbolj pomembna zadeva.
0: Lahko pa si kaj pridelamo tudi v zavetju toplega doma. Tisti, ki nimajo vrtičkov še, na oknjski policiji se da prave čudeže vitaminske. To ste tudi vi, možteca. Ja, v
1: bistvu je tako, ne? da mi imamo tudi linijo semen za kaljenje, ki jih lahko zgajamo kot kalčke v kalilnikih ali pa jih posejemo kot mikrozelenjavo v platojčke in jih potem režemo kot mlade rastlince. Mhm tako da si v bistvu lahko popestrimo jedilnik in imamo dejansko vedno svežo zelenjavo, z, bogato z vitamini, uh, direktno z okanske police na krožnik.
0: Pa je pri vas na vrtu zdaj kaj takšne zelenjave? Nekaj ste že povedali, kaj pa te mikrozelenjave vtegnete uh, ob vseh obveznostih? V
1: bistvu na vrtu imam recimo zdaj le še rukolo, ne? Uh -huh. Rukola tudi prezimi tako da jo imam kar predsedna eno. Predsem pa recimo zdaj v, na kuhinskem pultu delam kalčke recimo mungo, kakšno redkvico, da imamo za nasolato recimo, tako da popestrim in barno in po okusih dopolnem recimo jedi.
0: In potrakljate predvsem svoje najbližje, moža Aleša in pa hči Danielo in svoja dva mala vnučka, je zdaj komaj mesec dni, ne? Kako zelo pomembna upora so oni za vas, ker vi tako kot ste uporili, Pri ročniku so avtorico 365 dni, ne, vi res živite takšno življenje, 365 dni, skoraj 24 skozi 7, če pogledamo, ob kateri uri ste
1: zdaj na radiju, ne. Ja, moram reči, da zahvala Alešu, možu, ki mi vsa ta leta stoji ob strani in me podpira in uh, vsako mojo zgrešeno uh, odločitev uh, pomaga rešiti, ne, hči moram reči da je od malih nog moj največji inšpektor ker vedno je stala za mano mami zakaj pa to zakaj pa to potem je bilo pa zakaj pa nisi to tako ne in zdaj pač ona vodi trgovino v Trzino in internetno trgovino trenutno je sicer na porodniški ampak še vedno za sprostitol gre naračunalnik pa še Ki hiter podela, ne. tako da ja, vnučki so pa jasno razred zase, so naši sončki in naše veselje.
0: Ste si izbrali dobrega moža, ki znajo izbrati pravo besedo in ponuditi ramo, kot to rabite. in potem zgledov je potem tukaj tudi Daniela. Ne. Lepo me veseli in tiste proste trenutke v urah ste rekli, ne si jih odmerjate, kako jih ne preživite.
1: Uh, ja, v glavnem z možem recimo greva na ribolov, uh, tako da on je strastno ribič vendar uh, tistega pravega ribolova si že dolg ni prvošil. Greva pa kar parkrat na leto, recimo na tak družinski ribolov, ne, ko si naloviva polno hladilno taško, recimo pa še za kašne prijatelje. In nama je to tudi veselje, pač poleg teh ostalih naravnih zadev, ki s katerimi se ukvarjava.
0: Kdaj sta bila na zadnje?
1: Na ribolovu? Ja. V uh, je enkrat, ne vem, mislim, da v septembr nekaj tazga.
0: In upam, da boste tak malo spet.
1: Uh, ja, samo, da se malo topli, ker uh, hodva v Ljubno uh -huh. uh, na en ribnik, kjer nam uh, lastnik tudi ščisti potem in sfilatira vse ribe, tako da imam potem samo za v hladilnik.
0: Lepo, me je veselilo. Najlepša hvala Hvanči Perdih in tudi vsem poslušalcem. Lahko noč. Lahko noč.